0: Buenos días, tardes o noches. Nosotras somos Alma Guadalupe Juárez Cabrera y Laura Alejandra Martínez Hernández, estudiantes de la Universidad Tres Culturas, y el día de hoy vamos a platicar sobre temas que todos deberíamos de conocer. Compañera, ¿tú has escuchado acerca de la palabra corrupción?
1: Sí, compañera, y como definición, corrupción es corazón roto. Afecta a muchísimos países, pero hoy hablaremos del estado donde vivimos, el estado de México. Existen cinturones de miseria, feminicidios y
0: narcotráfico. También es importante mencionar que los derechos humanos son aquellos que adquirimos desde el momento en que nacemos, son inherentes y universales. Algunos ejemplos de esto son el derecho a la vida, el derecho a la familia, derecho a un hombre y una vivienda digna, así como el derecho a la educación y a la libertad de expresión.
1: Tocaremos de igual manera el tema de la transparencia. Transparencia se referencia a la información del gobierno con la disponibilidad de los ciudadanos, debe ser comprensible y completa.
0: También hablaremos de la gobernabilidad, que se refiere a la capacidad de ser gobernable y la capacidad y la eficiencia para atender las necesidades de la población.
1: Históricamente, el Estado de México ha sido gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI. ¿Pero te has dado cuenta que la mayoría de los gobernadores tienen apellidos similares? Déjame darte un ejemplo. Alfredo del Mazo Vélez, Alfredo del Masa González que en su gobierno pasó la famosa expansión de San Juanico, apoyó las operaciones paramilitares para buscar las guerrillas y le vendió una propiedad a nada más y nada menos que Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los, Suelo, de los Cielos. Y el actual gobernador, Alfredo del Mazo Mat, primo de Enrique Peña Nieto, que también fue gobernador del Estado de México. Aquí en el Estado de México existe un grupo muy famoso llamado Antorcha Campesina. Nació como una organización para el derecho a la vivienda digna. Fue formado por campesinos y estudiantes De ser una organización pasa a ser un grupo de choque que favorece al PRI Ya que en ellos son encargados de llevar gente a eventos del mismo partido Y con la promesa de darles bares de despensa o dinero Varios dirigentes ocupan cargos públicos
0: A continuación les vamos a presentar uno de los casos más fuertes Y que reúne los cuatro elementos que estamos tratando en esta sesión
1: Hubo un caso que dejó marcado a México ya que se vieron todas las caras de la corrupción. Sí, estoy hablando del caso de la guardería ABC. El 5 de junio del año 2009 ocurrió un incendio en una guardería en Hermosillo, Sonora, donde 49 niños fallecieron, ya sea calcinados o por asfixia, y más niños heridos. Todo comenzó en una bodega anexa perteneciente a la Secretaría de Hacienda. De ahí se originó el fuego y el humo emigró hacia la guardería y sin mayor obstáculo. El muro de uso común tenía dos riles metálicos horizontales incrustados, presentaban orificios y en algunas partes no alcanzaban a unirse a la pared. Además, en la parte superior había otros boquetes y loma a temperaturas y la temperatura circula hacia la guardería. De acuerdo a testimonios recabados entre vecinos del lugar, la guardería estaba construida de tal forma que cuando el incendio comenzó fue imposible sacar a los niños. En pocos minutos la situación salió de control. Las 17 ambulancias para transportar a los heridos quedaron rebasadas. Los niños fueron trasladados en carros y patrullas a los hospitales.
0: Pero, ¿en dónde está la corrupción? Bueno, para operar, los dueños de la estancia debieron haber cumplido con los diversos requisitos del documento bases para la subrogación de servicios de guardería del esquema vecinal impartido por el IMSS. No los cubrían, pero el 8 de mayo de 2001 se les concedió un permiso por cinco años y en el año 2007 otro a vencer hasta finales del año 2009. El 8 de julio de 2005 la guardería ABC fue inspeccionada por José Verdugo Ibarra, un arquitecto independiente contratado por el IMSS. En su reporte estableció una serie de irregularidades. El inmueble no contaba con lo necesario para la seguridad de los niños y personas en su interior.
1: Cuando este caso se abrió, la cloaca del sistema de subrogación de guarderías quedó a la vista. Muchas de esas estancias habían sido asignadas a familiares y amistades de los funcionarios. Se trataba de negocio que caminaban solos, se contrataban a directora, a cuidadora, se consiguió una bodega amplia y se llenaba de infantes. Por cada infante admitido, los dueños cobraban una cuota a los padres y el gobierno daba un subsidio, así que mayor número de ocupación, mayor ganancia.
0: Hoy es inadmisible que las regulaciones, revisiones y protocolos de protección civil se hubieran aprobado La guardería se encontraba a contraesquina con una gasolinería Y enseguida de una bodega de la Secretaría de Hacienda que no estaba registrada de manera pública y no contaba con revisiones de protección civil Anuado a esto, los materiales de la guardería eran altamente flamables, como poliestireno aislante. No había detectores de humo ni extintores y carecía de salidas de emergencia adecuadas.
1: Según los peritajes, el fuego inició en la bodega continua y se propagó rápidamente a la guardería. La única salida de emergencia que estaba en la estancia infantil estaba bloqueada con un candado que se abría de afuera hacia adentro. Las 50 cuidadoras nunca pudieron abrirla durante el incendio para evacuar. Una camioneta de un ciudadano golpeó la pared varias veces para romper la pared y que pudieran desalojar el inmueble y rescatar a los heridos. El año del incendio 2009 era año electoral, con revelo en lo local y en lo estatal. La tragedia fue aprovechada electoralmente con el cinismo que cunde entre los círculos de poder que navegan en la impunidad. Algunos peritajes interrogatorios han dispersado la versión que la bodega no registrada de Hacienda contenía evidencias de la, de la corrupción en el gobierno de Eduardo Bors y que hubo una orden expresa que se incendiera la bodega. La justificación que dieron un cortocircuito en un aparato de clima artificial no contó con evidencia, sino con contradicciones en los registros e interrogatorios.
0: Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente atrajo el caso, dictaminó que todo sucedió debido a un desorden generalizado del sistema de subrogación de las guarderías del IMSS. Incluso esta situación se vio obligada a publicar los nombres de los propietarios de la guardería en el país, y entre los 1.400 nombres se repetían apellidos de gobernantes y funcionarios, y sus amigos y parentelas. La tragedia de la guardería ABC es un crimen de Estado. Bajo esta premisa, el 13 de marzo de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto de que dio certeza jurídica a las víctimas de la instancia infantil comprometiéndose a garantizar la atención médica de por vida a las víctimas y sus familias así como pensiones vitalicias a partir de los 18 años pero esos apoyos no alcanzan para la justicia
1: Por lo que en agosto de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la CIDH admitió el caso de la guardería Bc y se comprometió a analizar a fondo los hechos para determinar las violaciones de derechos humanos en las que haya incurrido el Estado mexicano, La IDH y la Suprema Corte de Justicia aún no han avanzado nada al respecto. Las víctimas y sus familias merecen justicia plena, que incluye no solo la sanción que, quienes resulten culpables, sino también la reparación integral del daño y la garantía de la no repetición.
0: Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso, uno de los infantes que murieron en el incendio, migró de su activismo por justicia a ser una de las principales impulsoras de una legislación para que el Estado garantice el deber del cuidado. El Congreso de la Unión aprobó la llamada Ley 5 de junio, la cual promulgó y publicó el presidente de la República el 24 de octubre de 2011. En 2020, Patricia asesoró a una legisladora de Sonora, Wendy Briseño Zuloaga para que la misma ley, llamada Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, tenga rango constitucional.
1: Este es uno de los casos que reúne todos los conceptos que queríamos tocar. Es importante tomar conciencia y exigir que este suceso no se vuelva a repetir. Antes de despedirnos, les queremos hacer una invitación a que lean uno de los testimonios de una psicóloga que colaboró en este terrible suceso, pues nos ayuda a reflexionar y ser conscientes que, así como la corrupción existe, el respeto a los derechos humanos y la transparencia no existe. Nosotros somos Alejandra y Alma para servirles.
0: Uy. Hasta luego.